0: Pensar em algo novo que fizesse sentido. Ainda vejo o mundo com os olhos de criança que só quer brincar. Mas a vida cobra sério e realmente não dá para fugir. Livre pra poder sozinho.
1: Erramos o tempo todo, nós erramos constantemente, e esse é um exercício para eu aprender.
2: meus amigos, o nosso programa Paripense. A gente, semana passada, a gente estava comentando, e não foi o nosso comentário principal, e a gente estava falando sobre a questão, e a gente também chegou a comentar com Tássia, sobre a questão é, da, das atrocidades que vêm sendo feitas devido às fake news, e também de, de atos de violência nas escolas, de gente né, tentando sei lá, invadir a escola, o mundo está muito perturbado, como diria o nosso amigo Benício, você dá para estar muito doente, mas ficou todo mundo apavorado, né? e aí muitos alunos, de muitas escolas, coordenadores, né? é, especialistas em segurança pública, é, vendo, rota, fazendo rota de fuga dentro das escolas, se acontecesse algum problema, é, dentro de, de, dessa tragédia que nós estamos vivendo. Mas só que, durante a semana, eu comecei a observar na imprensa e também nas redes sociais que, hora por outra, tem alguém dizendo, oh, fulano disse que vai ter um ataque na escola, ciclano disse que vai fazer isso na escola. Ou seja, eles estavam divulgando, difundindo fake news, amedrontando as pessoas, amedrontando alunos no ensino, ensino fundamental. E eu estou dizendo isso, gente, no, no Pernambuco todo e no Brasil todo. Isso se espalhou de uma maneira tal que virou um absurdo. Aí eu pergunto a você, quem é que tem uma mente tão doentia para estar tá aterrorizando escolas do ensino fundamental, crianças? Isso é uma mentira. E uma páginas, e tem uma coisa aterrorizante. Das investigações que foram feitas, 70% saiu de dentro das escolas. Os próprios alunos, aqueles que eram com a idade maior, achando que isso era brincadeira, amedrontando os, os coleguinhas, fazendo bullying coletivo. O nome disso é bullying cole coletivo. E estava se tornando um pandemônio com várias, várias cidades e vários prefeitos amigos meus comentando essa situação. que essa semana estava em Brasília e a gente vê os prefeitos atordoados, né? pessoas em segurança pública vendo o que está acontecendo. E vejam só, não eram não eram atividades fora da comunidade escolar, estavam saindo de dentro das escolas. E aqui a gente não está generalizando, mas a gente ficou página, a gente ficou assim, misericórdia, o que é está que acontecendo? Então, a falta de empatia pelo ser humano, a falta de empatia das crianças com outras crianças, né? de gente se achando aquilo bom, aí. vamos aqui agitar todo mundo, deixar todo mundo aqui aterrorizado, que isso é que é importante. Isso é horrível. E, de fato, a gente tem vivido tempos que são tenebrosos. Nunca vi isso. Durante toda a minha infância, do tempo de criança ou adolescência, as pessoas, é, as pessoas ficarem gratos, sorrirem, se acharem horais, porque estão aterrorizando outras. Dentro da própria escola. Então, veja só, houve aqueles atentados de pessoas estranhas à escola, mas agora as autoridades em educação, as autoridades de segurança pública, vão ter aqui um desafio também, porque também está saindo dentro das escolas isso. Né? De dentro das escolas estão distribuindo fake news, distribuindo violência. As redes sociais têm sido usadas, infelizmente, uma ferramenta tão interessante para você se aprimorar, para você estudar, para você saber mais do mundo, para você escutar quem realmente fala com propriedade, né? sobre coisas, sobre equilíbrio, são sociedade, em suas diversas nuances, vai de saúde, é, a gastronomia, tudo, tudo que você encontra coisas boas. Turismo, né? capacidade de você poder aprender alguma coisa, ferramentas para a educação, mas estão sendo usadas diabolicamente. Essa é a definição de palavra que eu estou dizendo. Estão sendo usadas diabolicamente. E o que fazer? O que fazer? Claro, ninguém pode ficar é, de braços cruzados. E eu repito o que eu repeti na última semana. Tem que haver agora um olhar diferente sobre as escolas, sobre a comunidade escolar interna, sobre alunos, professores, né? criar um aparato maior, grupos de, de profissionais de psicologia, né? até psiquiatras também. Tem que saber o que está acontecendo e que aquele aluno está trazendo alguma coisa para dentro da escola. E muitas vezes as coisas que ele está trazendo da escola, na sua comunidade extraescolar, escolar, não é coisa do bem. Então vai ter que acompanhar. É mais um desafio, não tem a sombra de dúvida. É. De fato, é uma coisa até bíblica, né? Dizer que no fim do mundo os dias serão maus, e a gente que vê isso. Pais apavorados, preocupados, porque eu estou mandando, antigamente, os pais mandavam seus filhos, suas filhas suas crianças para a escola e entendia que aquilo ali era um lugar seguro, um lugar de aprendizado. Hoje os pais mandam seus filhos para a escola e ficam o dia todinho atentos, muitas vezes é, dentro de um processo de não tranquilidade e muitas vezes não, aí depois disso quase todos os dias, apavorados, né, ansiosos, ansiosos, isso aí gera doença também, né? Essa semana mesmo, conversando com a minha filha no telefone, ela conversando comigo, dizendo: Não, que a minha escola é, já tem já o plano de fuga, que vai por aqui, passa, passa pelo mundo, se acontecer alguma coisa. E eu disse: Não, minha filha, isso, isso não vai acontecer, não. Mas vejam só o que, é que a gente está falando. Eu poderia muito bem estar ligando para saber oh, como é que foi o ensinamento, você aprendeu isso, aprendeu tudo. E ela fala com tranquilidade: Não, a grande temática dessa semana foi o plano de fuga nas escolas. Assim, a grande temática, repito, essa semana que passou foi plano de fuga nas escolas, das escolas privadas, nas escolas públicas, das públicas e nas privadas. As criancinhas, o ensino fundamental, o ensino infantil, os professores apavorados também, como é que vai ser, se aconteceu com a o que é que eu vou fazer? E gente se aproveitando disso. E quando se observa, pessoas, alunos né, da própria escola, alimentando isso aí, usando a internet para isso aí. Essas crianças, esses adolescentes também estão doentes. E precisam sim de um apoio de especialistas, de pedagogos, de psicólogos, precisam sim de situacionais a área, não tem a sombra de dúvida sobre isso. E a gente tem que falar isso com, muita, com muito sentimento, com muito sentimento e com muita verdade. Né? Com muita verdade. Porque infelizmente as coisas muitas vezes aqui nesse país.. Né? E aqui nas nossas comunidades, só se tomam atitudes quando a tragédia vem. Claro, existem coisas que você não está no seu lado de ação. São coisas imponderáveis, que estão fora de qualquer linear, né de, de, de um ser humano. Mas hoje, a criança o adolescente que se apresentou na Rural de São Vicente, vem estudar na rua, vem estudar lá no Herém, os pais já ficam, meu Deus, está tudo tranquilo, vai voltar na Santa Paz de você, de os pais ficarem ansiosos saber se o filho vai voltar normal vai, vai chegar aqui, vai falar sobre os livros falar sobre o que aprendeu e não falar sobre plano de fuga. e é isso que a gente espera é isso que a partir de agora a realidade é essa Eu acho que a gente tem que ter muito esse equilíbrio amigos ouvintes e aqueles que nos acompanham nas redes sociais do Fala Jadel, principalmente aos pais e até com os alunos também né, que muitas vezes ficam também, os alunos também ficam apavorados com isso não tem a sua dúvida dizer, e agora, como é que vai ser? Tem que se enfrentar, mas que tem que se enfrentar são as autoridades, prefeitos, as cidades, secretários de saúde, fazer um plano né, de acompanhamento pedagógico, psicossocial, psicossocial, atrás de profissionais psicólogos, para estar tá acompanhando as escolas, porque aí, eu repito novamente, quando o professor tem essa sensibilidade, quando vê que um aluno não está num bom aprendizado, se isola muito, conversar com ele, saber o que está acontecendo. Né, acompanhar esses alunos, porque muitas vezes esses alunos são usados como manobra por outros que já têm já uma diabólica, a verdade é essa, que querem né, ou são pessoas extra-escola, extra extra-comunidade escolar, tem que acompanhar as pessoas, tem que acompanhar os alunos. E, e a gente vai vencer isso aí, não tem a sobredúvida. E quem está fazendo isso aí, quem está usando até adolescentes ou crianças para fazer isso aí, não são mentes legais. Né? são pessoas doentes né, e devem sim também ter um acompanhamento também por pessoas que são profissionais de área. Isso é questão de mente, questão da doença da mente. E é isso que a gente mais vê. Então, o que, é que a gente diz hoje, qual é a palavra nossa? Que a gente, para enfrentar, tem que enfrentar com verdade, falar a verdade do que realmente está acontecendo e enfrentar o problema. Não ficar arrumando subterfuso, enfrentar o problema. Eu, no meu entendimento e com as pessoas que eu tenho conversado, né, especialistas da área né, no, no ramo educacional É uma coisa nova A gente tem que estar preparado Nós temos que estar preparados Para esses novos desafios Principalmente os gestores, secretários de educação Professores né, E nesse processo de preparação né, Tem que sim Investir na questão Do bem-estar social A partir de profissionais Da área de saúde mental, psicologia, psiquiatra Infelizmente, dentro, infelizmente, dentro da comunidade escolar. Esse pessoal tem que estar dentro da comunidade escolar. Não pode estar fora. Tem que estar lá, feito um professor. É um professor psicólogo, né? E também, e também, em último caso, claro, não há sombra de dúvida, força de segurança, força de segurança. Porque se acontecer, Deus, Deus, Deus nos livre 24 horas, se acontecer algum ato mais radical, tem alguém ali também para usar a força, a força moderada, a, a força moderada, aliás, a força moderada para inibir e tentar fazer ações de prevenção. Ações de prevenção para que não se, seja feito nada pós. Porque quando se faz alguma coisa de ações de segurança ou, ou de tomar ações que eram para ser tomadas com precaução antes ou de prevenção, aí a tragédia já está pronta. É, então, isso tem que ser observado com muita seriedade, com muita seriedade. Comunidade escolar, pais de alunos, alunos, né, professores, as escolas municipais de São Vicente, as escolas municipais do Pernambuco, as escolas municipais do Brasil, porque isso não é um problema restrito e nem isolado, é um problema nacional. Isso aí recai sobre nossa São Vicente, sobre os problemas educacionais, o que é que está acontecendo, como é que está, o que, é que está tá passando na família para que essas ações de violência sejam é, sejam evitadas e para que sejam evitadas tem que sim tem sim de haver uma precaução ações de prevenção ações de prevenção então isso é importante isso é muito sério e esse recado que nós estamos dando hoje infelizmente, infelizmente alguns se aproveitam disso e repito as redes sociais né está, está, está sendo usadas sendo usada como instrumento né de destruição de uma sociedade, infelizmente. Mas, eu repito, quem faz no mundo real paga pelas suas ações de ilegalidade. E quem faz no mundo virtual, o crime é o mesmo. Não fique achando que a, a internet, aqueles que fazem isso, acha que isso aí é terra de ninguém. Por algum momento você pode ter até essa sensação, que está no celular e pode fazer qualquer coisa. Mas... A pequeno e médio prazo, você é pego. Você é pego, com certeza. E você vai ser punido pelos crimes que estão lá escritos. Crimes de reais. Eu fico pensando, porque você estava falando, na área virtual, você não vai ser penalizado. Vai. E a pena é pesada. Né? Hoje, essa semana, é, é, durante essa semana, hoje não, essa semana, houve uma reunião com o Conselho da Presidência da República, com até o ministro do STF, a Alexandre Moura falando sobre isso. A, a Pauta era isso. Estava em Brasília e isso estava lá presenciando e a Pauta era isso, né? Sobre a questão dos fake news, sobre a questão dessas atrocidades que são feitas em escolas, né? E que muitas vezes, né? São também é, é, iniciadas de dentro para fora, né? De alguém está se aproveitando disso, até com um ato, muitas vezes com um ato, é, assim que é brincadeira. Você pode até achar que é brincadeira, um adolescente vai lá, brinca, vamos brincar disso aqui para ele ficar com medo. Não façam isso. Não façam isso. Esse é o momento de nos proteger, nos unirmos. Unirmos os colegas, os amigos, os adolescentes, as crianças. A gente tem empatia e ter amor sobre as pessoas. Porque sem amor nada funciona. Então, a gente está precisando muito amor na sociedade. Esse é o programa Paripense, o programa que leva para você mais informação para formar a sua opinião. A gente vai, em breve...
3: Isso mesmo. Apoio cultural, e daqui a pouco a gente volta. É, Jadiel, é, só para complementar né, o seu comentário, que é de grande importância mesmo alertar as pessoas sobre isso. E a gente vê mesmo que realmente que está saindo de dentro das escolas. Porque uma professora, não sei se você vê esse caso, uma professora, ela se produziu, tirou fotos na rede social e colocou. Se acontecer algum ataque hoje, pelo menos eu morro bonita. Gente, e uma professora falar algo desse, lançar nas suas redes sociais? E ainda para enfatizar, o melhor ainda é que quando ela lançou nas redes sociais, as pessoas acham, como você diz, que internet é terra sem lei. Mas aí ela foi chamada para prestar depoimento na polícia, viu? É, As pessoas acham que não tem, não tem terra sem lei, mas tem, internet tem, tem sem lei.
2: Claro, tá. é isso que a gente tem que deixar bem claro, você no seu programa é, durante a semana, é importante enfatizar isso, ninguém fique pensando porque está na, na internet, está no celularzinho, vai falar o que quer, vai cometer absurdos e vai ficar ah, impune, não, não vai. O mesmo, o mesmo arcabouço legal de punição, de penalidade no mundo virtual é igual ao real, não tem dificuldade, você falou e outra coisa, e com e, e o com, uma, uma, um processo né, de rescindência porque você é provocou provas contra si mesmo. Isso. É até bom no sentido bom que diga assim: de, de você ser pego para as autoridades, é até melhor para as autoridades pegar você, pegar aqueles que fazem isso. É bom para as autoridades que elas não precisam mais buscar provas, porque as provas estão nas redes sociais. É nas redes sociais. Então você provoca, né? Provoca a prova contra si mesmo e depois pode dizer, ah, eu não fiz isso, mas, sim, amigo, tá aqui, o celular tá aqui, você falou, coisa e tal, morreu o assunto. Então, é isso que eu quero dizer a você, ninguém fica pensando que a internet, só porque você tá na internet, você é Deus do mundo e Deus de si faz qualquer coisa, mas não pense isso não, amigo. Não pense isso, dá cadeia também. Não tem a sombra doido, dá cadeia e a pena é, a pena é severa, a pena é pesada.
3: É, a gente estava conversando essa semana a respeito de, do que Alexandre de Moraes quer fazer, né? É, fiscalizar mais. E as meninas estavam dizendo, não, Tássia, mas ele quer que, a, que o Brasil seja feito a Coreia do Norte e tal. Eu disse, minha gente, mas muitas vezes não é. é o problema é porque vocês só pegam trechos feitos a Bíblia. Você só pega trechos que lhe apraz ali e vocês colocam, mas imagina só... O Brasil já é do jeito que é, o tanto de fake news que tem. As pessoas não querem se responsabilizar por aquilo. E ele querendo fazer isso, é uma forma das pessoas entenderem, cair a ficha assim, ó, tu é responsável pelo que você faz, pelo que você diz na internet. E a gente sabe, hoje tudo é monitorado, hoje, hoje tudo é, 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 é visto então fazendo isso você sabe diretamente da onde saiu aquela fonte diretamente quem fez diretamente quem está provocando aquilo dali e vai ser punido vocês têm que entender isso também não é só pegar a parte que agrada vocês e acabou não 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 é desse jeito
2: não. O, grande, o grande problema o grande problema hoje da sociedade é porque quer é partidarizar tudo isso, mas sim. eu acho engraçado o seguinte que, que Coreia do Norte que, que tem a ver Coreia do Norte com isso isso está afetando a mim. E esse que está falando isso, me diga uma coisa, amigo, se um belo dia você for vítima de uma fake news, aí você acha que é normal, então vamos botar na Coreia do Norte, que ninguém tem direito a, a pelo menos, buscar o seu direito. Isso. E aí vamos estudar, gente, vamos acabar com isso. Tudo, tudo vocês levam, um um sentimento, isso é ideologia política. Porque eu não gostei do, do, não gosto do cara, então ele está querendo aqui, e nada, e a gente não faz lei, não, que ele exige é ao Congresso. Alexandre de Moraes, ele disse sobre as vezes o Congresso aprova. Que, que nada, o que tem? Então, quer dizer, então, o grande problema disso é que quando essas pessoas são acometidas por esse mal, aí ele pega desperta para a vida. Isso. Já pensou, meu irmão? Já pensou, minha gente, aqueles que nos acompanham aqui nas redes sociais? Você está na sua casa, alguém publica uma, uma mentira sobre você, destrói sua vida, aí peraí, é, o, é liberdade de expressão. Desde quando liberdade de expressão, para, para eliminar as pessoas para destruir a vida das pessoas é legítimo. Me diga onde é que está isso, onde é que está a lei? Isso é a mesma coisa da vida real. Você, você levanta aquele falso testemunho que a fala muito no, no linguajar popular. Desde quando o falso testemunho, você levantar o falso testemunho sobre outro, é liberdade de expressão pela internet ou na vida real. É a mesma coisa, meu líder. Vamos ver. Saiba o seguinte, não defenda isso. Sabe por quê? Porque um belo dia você pode ser a vítima disso e você não sabe o que vai fazer. Não vá por esse caminho. A gente tem que ir pelo caminho da liberdade de expressão naquilo que a é liberdade de expressão não, daquilo que a é liberdade de expressão não elimina o seu amigo e não torna ele vítima e não coloca ele em constrangimento. Aí sim. Até a liberdade de expressão, na Constituição, não tem limite. Sabe por quê? Porque eu não posso chegar aqui perto de taça e dizer o que eu quero a ela, não, porque eu não gosto dela não. Isso é liberdade de expressão, não isso é acusação e você tem que pagar na justiça é assim que deve ser e é assim que é isso sim é um Estado direito e democrático então não venha confundir coisas não é a Coreia, a Coreia, a Coreia do Norte é o que? não é nada, não representa nada dentro do processo democrático ela é uma ditadura totalitária Nem
3: sabe, por quê? Se tem.
2: sabe por que? sabe por que ela é uma ditadura totalitária? porque lá, o cidadão lá que não gosta ou que não atende as demandas do governo no outro dia, exaga um processo mentiroso, uma fake news mentirosa, e diz que você é um conspirador da república e é preso sem ter direito a advogado. É isso? É a mesma coisa. Já pensou? Eu cidadão e o governo, porque eu não gosto e não, e não quero o governo, e não acho o governo muito bom abrir, pra, abrir contra mim um processo mentiroso e destruir minha vida? Não, aqui não se faz isso não. Aqui a gente tem um direito à defesa. Né? Aqui os governos aqui também são julgados. Agora, a gente tem que preservar esse direito de expressão como direito legítimo para defender as pessoas, para que você, ou para mim, ou, ou para a Tássia, ou qualquer um que está nos ouvindo ou nos, escutando, ou nos escutando, não sejam vítimas, não sejam vítimas de palavras mentirosas. Não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com politização. Né? Você achar que pode falar qualquer coisa e deleguei a imagem qualquer um, e depois, ah, não pode não, é minha liberdade, vai virar a Coreia do Norte, peraí. E quer dizer que todo mundo tem que ser destruído, vai virar o quê? Terra de ninguém? É? Não pode ser assim, amigo. Não pode ser assim. Repito, as penalidades do mundo real são iguais à do mundo virtual. Se você errar, se você gerou alguma coisa que destrua as pessoas, se você distribui alguma coisa na internet, numa rede social, né, sem autorização daquele... Ou, como, ou editando imagens, editando falas, isso é crime. Ponto. E não é outra coisa. Porque você está tolhando, tolhendo, tolhendo o livre arbítrio da pessoa no que ele está falando. Você está simplesmente colocando aquilo que lhe interessa. Ah, vou aqui aqui a aqui é editar a fala de Javier, que ele disse isso, e você não coloca a minha, a minha, o meu contexto, a minha palavra na íntegra. Você não está sendo leal, você está sendo desleal. E sim, é passível de pena porque o mundo virtual é, o, é igual, repito, ao mundo real.
3: Isso mesmo. Vamos é... agora de, de um
2: bloco cultural, daqui a pouco de volta. Pare
4: e pense. Apoio cultural com o GESP. Consultoria, apoio e eficiência na tomada de decisões em gestão pública. Com o GESP. Pare e pense.
5: Apoio Cultural.
1: Na hora de cuidar bem da sua moto, não, não pense duas vezes. Ramon Moto Peças é o, o lugar certo. É o certo. Precisou? Procure nos. Ramon Moto Peças, peças é
6: e acessórios, de troca óleo, de óleo, lubrificação de e serviços e em seis, geral com o menor é preço, preço da cidade. Ramon Moto Peças, eficiência é em tudo que faz. KPE 89. 89. 89 em frente à prefeitura de São Vicente Ferreira. Ramon Moto Peças, phone 9 9473 9291
1: Casa do Criador e farmácia veterinária. Garantir o bem-estar dos animais durante a criação e o manejo é uma exigência do mercado agropecuário atual. É importante que os animais sejam bem tratados com produtos e medicamentos de qualidade que garantam eficiência, resultados e melhorem a produtividade do animal. É tudo isso que você encontra na Casa do Criador e farmácia veterinária. Produtos dos melhores laboratórios, além de atendimento especializado. Casa do Criador e Farmácia Veterinária, Rua Pedro Color, ao lado da Secretaria de Saúde, São Vicente Ferre, ONZAP 81973453347
4: Macaparama, Pernambuco. Fone 997220491.
1: Prigorífico Mafisa, o mais completo e diversificado balcão de frios da região. Peixes secos e congelados, galinha abatida de todos os cortes, matriz, frango, apopular pé seco, peito, coxa, asa, miúdo, além de ovos brancos e vermelhos, salsichas. Prigorífico Mafisa, um novo conceito em servir bem. Na rua João Araújo 58, em frente ao destacamento da Polícia Militar. São Vicente Ferrer, Pernambuco.
4: A cada novo dia,
1: surge uma nova
4: esperança. Rádio RCM-FM, em harmonia com você. Frutaria Três Marias, na rua João de Araújo, número 27, em frente. Preço que cabe no seu bolso encontra-se aberto de segunda a sábado, de 7 às 5 horas da tarde. 7431 7477. Três Marias, organização Poió e Família.
5: Equipe de profissionais capacitados, Guga Motopeças, na PE 89, em frente à Academia das Cidades. Fone ou WhatsApp 99261-2979.
6: Apoio Cultural materialize seus sonhos na hora de pôr a mão na massa venha para o lugar certo casa nobre materiais de construção tudo o que você precisa em um só lugar com o melhor preço e o melhor atendimento dispomos de toda a linha de tubos e conexões ferramentas, tintas, material elétrico e hidráulico
4: Pare e pense. Apoio cultural com GESP. Consultoria, apoio e eficiência na tomada de decisões em gestão pública. Com GESP. Pare e pense.
3: É isso aí, gente. Já voltamos à hora certa para vocês, 10h36. Jadiel, veja só, essa semana, o homem Cirilo, né, que ele... é pode ser uma das prioridades da, da gestão de Raquel sobre o abastecimento de água, né? E o Cirilo ele é o secretário de recursos hídricos e de saneamento daqui de Pernambuco ele falou quarta-feira que não sai uma das coisas que não sai da pauta da, da governadora Raquel Lira é de privatizar a Compesa, a gente sabe que ela quer privatizar tudo, né? Quer colocar pedagem em tudo quer privatizar tudo mas na sua opinião você acha que isso é uma melhora para os pernambucanos? Porque a gente sabe que o serviço da Copesa é uma porcaria, né? Mas você acha que privatizando vai melhorar a vida dos pernambucanos?
2: Tá você, Pessoal, o princípio da privatização, ele sempre tem como um princípio de universalizar os serviços, universalizar o serviço. Foi assim com a CELP, a privatização da CELP foi exitosa, não há sombra de dúvida sobre isso. A COMPESA tem um, um, uma coisa interessante. Eu acho que a COMPESA deve ser privatizada. Porque se ela não atende ao seu fim e seu, seu objeto, que é, qual o objetivo da COMPESA? Levar água para as pessoas. Ela não leva. Não. E governo, e é governo e é a porcaria é a mesma. A COMPESA é um lote incompetente. Ela fez um, 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 o pro, um, um programa dela de enxugar de, de, de os seus serviços. Só foi para prejudicar a população. Então, você hoje, só tem duas pessoas para atender de Carpina a São Vicente, quando um cano estoura. Isso, isso não é, não é poder de gestão de ninguém, né? Então, a compensa, para mim, ela deveria ser privatizada há muito tempo. Agora, vírgula, porém, nesse processo de privatização, tem que garantir, tem que garantir, aquelas cidades e aqueles municípios pobres que não vão dar lucratividade, porque é uma empresa que é louco. Porque, veja só, tem que deixar bem claro, que a, a, a empresa que adquirir esse processo de privatização for à frente ela tem a obrigação de universalizar os serviços de abastecimento de água, porque ela pode querer ficar só na cidade na região metropolitana, ou em algumas cidades do, do interior que tenha mais de 40 a 30 mil habitantes, e municípios mais pobres, né? que, não vai, que não vai haver assim tanto retorno, então isso sim, com certeza, quem vai elaborar o projeto de, de, de venda né, para se colocar e aquele que vai adquirir isso, tem que passar pela Assembleia Legislativa, e a Assembleia Legislativa do Estado tem que aprovar essa, essa, essa venda, se for o caso, deixando bem claro que até agora a, a Raquel não se pronunciou, mas ela está mandando os assessores dela, as pessoas que trabalham, os assessores é, é, falarem sobre isso, né? ela não se pronunciou oficialmente, mas eu acho, eu, acho, eu acho tranquilo, sabe por quê? Porque para que o tá, governo tem uma empresa que ela não serve a população? Quando chega aí no verão, em São Vicente, quando chega no verão em São Vicente, não tem água, porque o açude seca, a bacia lá do açude lá, o açude é desde 1960, desde 1950, nunca ela avançou, a população de São Vicente aumentou três vezes, aí colocaram aquele ramal de integração lá da barragem do Cirigi, que não chega, porque a intenção lá é só para mandar para o agosto setentrional e queda e estoura as, 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 as tubulações, e é um, um terror, e não tem água, tem de ter água, tem de que não tem. Tem locais aí, Pato Nazareno, Rei do Paião, é, é, ali no Guilherme tem, tem lugar que não chega água, tem que haver intervenções do município. Então, se ela não serve ao que se propõe, venda essa porcaria, para ver se alguém assuma né, e leva a sério. Porque eu, eu concordo, eu acho que essa compensa não serve para nada. Eu já fiz vários comentários aí na rádio, vários comentários aí do programa, que ela é uma tragédia. No ano passado, a gente é, travou a verdadeira luta aí. A, a, no Miguel Arraio só chegar a água, a água da Compesa e não chega, não é isso? isso? E a gente falava até do município assumir, ó, se a Compesa não quer assumir, o município vai ter que assumir que não é uma obrigação, mas tem que assumir, porque ele vai poder deixar a, a população é, com sede e se receber né, o precioso litro e a água potável. Né? Então, eu entendo sim, porque, pessoal e, 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 e essas demandas que esses prefeitos fizeram, que foi do sertão, é, é, tá, foi também demandas também do agresso setentrional, da nossa região, também da, da Zona da Mata, os prefeitos falam uma coisa, a Compesa não funciona, a Compesa não funciona. E, e, e olha, preste atenção, gente, repito de novo, sabe quantas pessoas têm para dar manutenção na rede de tubulações, né? Na rede de tubulações da Compesa, são duas. Agora, essas duas é para atender de carpina São Vicente. Antigamente, a gente tinha é profissionais aí de São Vicente, Josué de Sol Fonseca, aqui a Cria Buja, tem vários Buja ainda tá por aí, coisa e tal, né faz alguma coisa, quando tem condições mas o pessoal da manutenção mesmo é para dar manutenção é, 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 na rede de distribuição na rede de distribuição da água potável é quando quebra alguma coisa não, tem que chamar a Carpina aí Carpina, é uma, um cara, meu Deus do céu que já está em outra cidade, uma miséria então ela não serve, né tem casas aí que recebem conta de água todo mês e a água nunca chega a ah, água nunca chega, a gente, a gente viu isso no ano passado, então essa porcaria de São acontece, tem que vender, não serve para nada, entender? Só pra... sabe para que serve na confesa? É para dar carro para o comissionado entender -se? e botar lá 1500 pessoas lá sem fazer nada, não perde da confesa. Mas aí uma coisa boa que a Raquel Lira fez foi isso, demitiu todo mundo. e a gente lá que não sabia o que era dar um, um, um pego numa barra, numa, numa, numa barra de sabão, vivia lá porque era indicado não sei quem não sei quem, ficava lá sem fazer nada, é isso que o PSB fazer com a Juta né? e, e, e agora você também não pode dizer que ela já fez, fez, grandes, já fez grandes obras, o processo de, 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 de toda o ramal é, de, 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 de distribuição de água foi Eles que começaram. A Compesa teve seus, seus tempos altos. Eu digo que de 90, até 90 para trás, ela teve sim processo de expansão. A gente tem aí também o ramal do Agreste, que é uma grande obra também. Mas o que eu fico entendendo é que quando é a obra de grande relevância, né, que vai dar vai dar uma certa é, é, notoriedade e nessa notoriedade também vai dar lucratividade acontece mais faz um maior prazer mas em municípios né, que não está dando tanta lucratividade assim o impacto ela não tem muito interesse por exemplo mesmo, há quanto tempo a gente não briga né, para que pedir para que esse reservatório de aí, né formulamente falar da rua da caixa d'água que tirar daí porque já abateu casas destruiu as casas das pessoas ele é todo cheio de filtração, mas está ali aquela porcaria ali, né? a gente fala que aquilo ali é um risco, e fala, e fala, e ninguém faz nada. Vês que eles vão lá, passam a mão de cimento, dão uma retocada, aquilo ali já era para ter saído ali é, é, da, da rua, porque está dentro do período urbano, ao lado de casas, aquilo ali é completamente... Olha, eu, eu, eu queria ver se o Estado, pelo seu DRH, fosse autorizar o um município, construir uma caixa d'água em volta de, 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 de casas residenciais. Ele não autorizava nunca, mas como é que o Estado fica aí. E ninguém faz nada. Quantos pedidos nós, eu, já, eu mesmo já fiz pessoalmente? Né, fiz através da rádio, né? Fiz também como instituição é, de governo, é, para que tirassem, né? E fizessem um novo plano de adequação para a retirada desse reservatório e construir um lugar mais seguro. Não ficar ali em volta, ali. Eu conheço pessoas ali que já conversaram comigo quando a é, gente veio para a rádio, a minha casa abateu, né? É, eu tive que fazer. Tem muro, tem é, paredes ali que são. É úmida a vida toda, durante o ano todinho. E as pessoas perdem a sua residência, a é conversa não está nem aí. É como se não fosse com ela, né? esperando acontecer uma coisa pior. É Essa a leitura que a gente tem. Então, essa porcaria que essa conversa deveria ser vendida há muito tempo, agora é claro. Tem que sim preservar o direito da universalização né, das pessoas também mais pobres, que precisam mais. Né? Tem que sim preservar o direito da que eles necessitam mais ao direito à água, à água potável. E isso sim, né? isso dentro do, do, do projeto de venda, é com certeza vai ser visto, mas eu entendo também que a compensa já de utilidade, né? E se eu acho que ela for, se ela, se ela for dada, porque na verdade você vende a compensa mas parece concessão. Essa concessão, quando o aquele que, que arremata a concessão, é tá se é, meus ouvintes, não cumpre o que está estabelecido, essa concessão pode ser anulada também, o Estado requer de, de volta, né? Mas claro, eu acho que a empresa que tiver o interesse de, é de receber a ela vai saber o que é que ela tem de positivo, o que é que precisa também de extensão, o que é que precisa também de investimento e tem um prazo no limite de investimento. Toda empresa que é, é da administração direta, pública, que vai para a iniciativa privada, ela tem, também tem um plano de investimento isso aí é feito em lei, é feito também contratualmente. Então, eu acho que a competência já devia partir, porque ela não, ela, ela, não, ela não nos oferece um serviço, ela sabe cobrar. A conta dela é perfeitamente, chega em dia, é um sistema digital e bota você no SPC, bota você na besta da roça, né? Mas a água que é bom não chega. É a única empresa do mundo que bota você no SPC sem entregar o serviço e sem fornecer a água, né? Se fosse uma empresa muito emprego, não pode fazer isso. uma empresa pode, mas acontece. Não chega na sua água e se você passar com duas, três contas, ela bota você no SPC. Foi isso que deixaram para gente. Então, deve ser vendida,
3: eu concordo. Veja só, a gente tá falando da Compesa, mas agora vai para outro sentido, né? A gente sabe que 2024 é o, é, o, é, é o ano das eleições de prefeitos. Só que o seguinte é esse, é, o ex-presidente, ex né, o Bolsonaro, ele lançou uma pauta dizendo que a ex-primeira-dama, ela vai se candidatar, né, tá aí já ocorrendo, zuzuzum, que ela vai se candidatar ao, ao cargo né, de presidente da república. No meu ver, ela não é tão querida assim como ele, né? Eu acho que vai ser um tiro no pé, porque aí ele tá tendo um processo aí que ele não pode mais concorrer, né? Mas na tua, na, na tua opinião, Jadiel, tu acha que ele tá fazendo o certo? Eu não acho não, viu, Jadiel? Eu acho que, assim, ele já passou o que tinha que passar, já deu o que tinha que dar dele da família dele, sem contar que a família dele, né? As enteadas, a enteada dele né? Cada um tem lá, o seu emprego ali, ela tá ganhando ali 13 mil reais e tal, cada um tá se estabilizando, então assim, que vão viver a vida dele, desde outra oportunidade para outra pessoa, né, e vamos seguindo. Eu acho que ela e ele tem que tirar o, o time de campo deles. Acabou a, a, a era para eles, assim, tipo de presidência do Brasil.
2: Eu, tá, eu tá, você falou uma coisa de propriedade, parece que eu tá, você tá divina o que eu tava vendo... Sabe, em Brasília, a família de Michelle Bolsonaro, ela tem cargo, no Goiás, ela tem cargo é, primo, irmão, é, no governo de Brasília, em São Paulo, ah, é, uma da, da, das irmãs é assessora, por, por exemplo, eles recebem, eles recebem de nossos impostos, né, juntando o salário de um com o outro, quase 200 mil reais. Eu não estou falando da Michelle Bolsonaro, não, estou falando do primo dela, do irmão dela. Da parentela, e, né? E nenhum, e nenhum aparece para trabalhar. Né? Do fundo partidário mesmo tem uns 10 empregos. Se você for a, a, no portal das, da Transpares e na internet, você vai ver isso. Bota assim, família de Michele Bolsonaro. É o irmão, o primo, a tia. eles não trabalham, eles recebem 200 mil reais. O que eu fico é que vem com essa hipótesia, não a gente é direito, não sei o quê. Nada, vocês são piores, que vocês, pelo menos, deviam trabalhar. Né? E a Michele Bolsonaro, até os, os irmãos, já que já estou reclamando dela, que ela não vai mais na igreja, deixou né, de acreditar no Deus que ela acreditava durante a campanha. Né? Então já tem isso aí, isso é uma parte particular dela, ela faz o que ele quiser. Mas eu estou falando da questão pública. E fora Michele Bolsonaro, né, que é da presidente mulher, que ganha parece que é 40 mil reais por mês, gente. E agora o que é que é? Afora, os bolsonaros, é, eles se, se é, como dizer assim, eles se profissionalizaram em ter cargos públicos, cargos públicos, né? O Bolsonaro a vida toda foi deputado, depois foi expulso do exército. O filho dele é tudo deputado também. Então eles ganham do dinheiro público 24 horas, se estão fazendo alguma coisa, o pessoal não faz nada, mas recebe do PL agora, fora a aposentadoria desse presidente. Então, o que esse pessoal está arrumando é emprego. Emprego para não fazer nada. Então, Está vendo é verdade. Agora, qual a contribuição para o Brasil que esse pessoal está dando? Nenhuma. Só arrumar confusão e ideia. Então é isso, é isso que eu estou falando. E eu estou dizendo isso para qualquer um. Você também vê outros do outro lado também, eu falo a mesma coisa. Agora eu estou falando isso para o teu pé de ofício. Né, porque a família de Michele, tudo empregada em, em, no PL, é, no Governo de São Paulo, e, e, naqueles que, que defendem ele lá, e, em, em gabinete, o gabinete da Damares mesmo, tem uma, também uma prima de Michele também dentro, o gabinete lá da senadora. Então é todo mundo encaixado, todo mundo né, vivendo do bom e do melhor, né, nas minhas custas e na sua, porque a gente paga imposto todo mês. Essa é a grande Sim. verdade.
3: E cada um no cada um seu quadrado lá recebendo, né? A sua conta gorda, cheia. Enquanto é a gente fica trabalhando. Não é verdade? Isso mesmo. Eu passo a fala para você agora, né? Eu passo a fala.
2: Ah, tá bom. <risos> Vamos fazer o seguinte. A gente vai para um bloco musical rapidamente e uma música só, Antônio. E eu vou voltar, é... tá, com um assunto interessante, que é sobre a questão do piso dos enfermeiros. Ok. Ok.
3: <risos> <risos> ok.
4: Programa Pare Pense, a verdade como ela é. You know bem escuta, aqui você tem voz e
2: vez voltamos, voltamos, voltamos ao nosso programa Paritense, programa que leva para você mais informação para formar a sua opinião, gente, é, muitas pessoas é, da rede social entraram em contato comigo, para detalhar mais sobre o projeto de lei 5, que é, é uma PLN, é, é, chama projeto de lei nacional que tramita no Congresso Nacional, nas duas casas, certo? Mas aí é uma reunião conjunta, que é o projeto de lei Congresso Nacional número 5, de 2023, que trata do piso de enfermagem. Poxa, mas já tinha sido aprovado? Já. A lei, sim. Mas não tinha ainda, é, o que eu gente tá sempre falando aqui para vocês, não tinha ainda lastro orçamentário, dinheiro para pagar justamente os municípios, as ações indiretas aos hospitais é, federais, porque os hospitais federais também têm enfermeiros, né, os hospitais é, de faculdade os hospitais das clínicas aqui em Recife e aí em Recife né, também tem todos então, os hospitais de clínicas do país então o que é que acontece? O que é que, o que é que a gente vai agora perguntar e como é que vai funcionar? o governo federal né, onde houve na quarta-feira o evento é, do, do que viu foi o, o governo Lula e viu o PL justamente para dar cobertura né, aquilo que a gente estava aguardando o governo estava ajustando a questão do orçamento para dar cobertura ao aporte. Esse tipo de aporte, para você entender, é mais ou menos o tipo de aporte que é feito no Fundeb. Né? O governo manda uma parte também para os municípios complementar os salários dos professores né? e até pagar os salários dos professores. Então, esse aporte é na, no, no, no valor, né? na ordem financeira, de 7 bilhões, 7 bilhões e 300 milhões, que se dá o nome de crédito especial crédito especial de 7 bilhões e 300 milhões, né? Esse projeto ele visa justamente incluir a nova categoria de programação no âmbito, né, do Fundo Nacional de Saúde, a fim de possibilitar, ou seja, vai sair pelo Fundo Nacional de Saúde esse aporte para justamente complementar e pagar enfermeiros, auxiliares técnicos, parteiras, né, e auxiliares de enfermagem e técnicos de enfermagem também, que vai auxiliar e possibilitar o atendimento de despesas, de despesas com o piso nacional de enfermagem e da parteira. Como eu acabei de falar, e da parteira. Que foi previsto inicialmente quando? Da emenda constitucional 124, lá de 14 de julho de 2022. E daí então vem sim a regulamentação, né, que foi regulamentada depois, porque existia assim. Por que foi regulamentado? Porque ele não previa de onde ia sair. Ah, o orçamento. Aí regulamentou fazer é que o orçamento para custear essas despesas saía de onde? Tudo burocracia, mas é a burocracia que realmente que trata o país e que é a partir da burocracia que as coisas são feitas e regulamentadas. Eu já falei regulamentar aqui dez vezes, mas é isso mesmo, não tem outra palavra. Então, houve também uma, uma, uma regulamentação pela lei 14434, né, de agosto de 22, pelo Senado. Por quê? Porque quer dizer, poxa. Vai ter a lei, a gente vai receber isso. Mas de onde qual vai ser o fundo? Qual, de onde vai vir a receita? E justamente a receita viria do Fundo Nacional de Saúde. Entretanto, ela veio do Fundo Nacional de Saúde, mas não indicava qual a funcional orçamentária. O que é a funcional orçamentária? É justamente a previsão. Olha, vai sair a funcional, a funcional orçamentária X, onde tem esse valor. A previsão. Ele dizia que era, mas não detalhava. Então esse prazo já está na CMO. O que é CMO? É a comissão mista do orçamento que é justamente mista, por quê? Porque Câmara e Senado, que é a PLN, né, é o é um projeto de lei nacional, lá estão falando da PLN, né, que, que justamente, que justamente já está na mesa do Congresso Nacional desde o dia 26 de 4, ou seja, semana passada, né, na quinta-feira, dia 26 de 4. A senadora é a a, senadora, a, senadora, a relatora é da, da do dessa abertura, desse crédito especial né, desse projeto número 5 né, é a senadora Eliane Elisiane Eliane Gama Elisiane Gama tá entendendo? e o último e está na comissão aí ainda está permitindo na comissão misto de planos e orçamentos que faz parte da comissão mista do orçamento então a senadora Elisiane Gama que tem uma previsão que até o dia 15 de maio isso aí é importante vocês saberem né, estou falando da permitação a matéria já está com a relatora e ela, ela, entende, né eu tive uma palavra com ela, não consegui gravar com ela, mas estava nos corredores ali do Salão Azul do Senado. É só já Jadel, até, até o dia 15 de maio, antes do dia 15 de maio, a gente já tem aprovado. Ora, quando isso for aprovado, imediatamente, o governo federal recebe, sanciona, o presidente Lula sanciona e já vai já, dar o super dano legal para que... A, os profissionais de saúde já começam a receber, aí vai ser estados e municípios, comecem a receber né, o tão almejado, o tão é, sonhado, é, o piso de, 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 de valores né, que foram aprovados, é, que dá em quase 4 mil reais, a, a partir de, dos enfermeiros, os sonhos é, é, salariais, certo? Por quê? Porque vai ter já o orçamento, o governo vai destinar, distribuir esse orçamento, né? para os municípios, essa cobertura mensal, não é isso? Então, isso a cada ano vai haver esse aporte, é um aporte, é parecido com o aporte do Fundeb parecido com a favela. E eu falava muito disso aqui, gente. Ou seja, olha, enquanto não for estabelecido um fundo de compensação financeira para ajudar os municípios mais pobres, vai ser muito difícil, porque tem municípios que não conseguem. Agora, tem municípios no sul do país que já estão pagando, mas são municípios ricos que não depende muito de transferências governamentais do governo federal, mas municípios mais é, que, que, que têm as dificuldades financeiras, como são sempre mesmo, né? e a gente tem que ser muito verdadeiro, não é porque a gente está na oposição, ou porque não tem um alinhamento só, eu sou disso. Então, as pessoas me conhecem, né? e a gente faz uma oposição crítica para que as coisas melhorem. melhorem. Né? Isso é uma boa oposição falar. Falar por falar não é comigo. Então, os municípios menores... É, é, precisam sim desse aporte financeiro precisam sim, eles não teriam condições de pagar, então isso também vai para os estados, é, para as unidades da federação dos estados né, também, esse aporte também vai porque ele é um reglamento geral um reglamento geral, é, agora sim claro, o impacto maior dos municípios mais pobres, que ainda não estão pagando, e a grande maioria deles não estão pagando o piso é, dos enfermeiros, então é, está tramitando dessa forma, então se vocês pedirem a informação, eu estou passando agora, bem detalhada, como já Popular, falei sobre a coisa técnica, mas enfim, o que é que funciona? É para vocês saberem ligeiramente. Até maio está sendo aprovado, máximo, máximo 15 de maio, porque não tem atropelo, já tem consenso da casa. O, o, o presidente enviou pra, para o Congresso, já tem consenso já de aprovação, né, e quando se aprovarem, né, isso sim vai dar esse aporte de 7 bilhões e 300 milhões para custear justamente né, é, o pagamento do novo piso da categoria profissional de saúde dos enfermeiros técnicos auxiliares e bater certo? Foi uma luta e essa luta, eu acho que ela, com certeza, era, ela termina agora a partir de maio. É isso que a gente está lutando e eu sempre tenho entrado é levado a vocês notícias sobre eh, o piso da enfermagem. Então, só repetindo, ele tramita a partir do, do projeto de lei, que é um PL chamado Projeto de Lei Piso de Enfermagem, que havia um crédito especial de 7 bilhões e 300 milhões que não tinham, né? Bolsonaro sancionou, o Congresso mas ninguém dizia onde é que era o regramento, onde é que estava previsto, onde é que era o orçamento, de onde ia tirar esse recurso. E agora, ele está bem claro, agora é um crédito especial dentro do Fundo Nacional de Saúde, dentro do Fundo Nacional de Saúde tem esse crédito especial. E aí, gente, por si só, a partir de sair aquela decisão do STF, do Barroso,
5: né, do Ministro Barroso,
2: ela cai por terra que era a decisão do ministro do Barroso, ela suspendeu enquanto não tivesse ainda é, indicação orçamentária. Já que agora tem a indicação orçamentária, ela possui só aquela decisão é, é, que suspendeu o pagamento, cai por terra, se torna letra mota, porque com certeza agora tem agora o indicativo orçamentário para o pagamento é, aos profissionais de saúde. Essa é a informação que eu estou dando a vocês.
3: E a gente fica na torcida que ocorra tudo bem, né? E fica na torcida. É verdade. Javião, veja só. A, a gente sabe que a, desde a semana passada o, o ministro né, da Fazenda, o Fernando Haddad, ele fala da isenção né, da taxa de, de, de importação que as pessoas têm que paga, pagar, aí ele volta atrás e vai novamente e tal. O que, que a, acontece? Né? Ficou aí decidido até 50 dólares. Beleza. Só que a XEM ela está querendo vir para o Brasil. E a gente sabe que a Shen, os trabalhadores né, da, da China, eles trabalham escravos. A gente pode dizer isso para ganhar centavos, né? E a gente sabe que aqui na, no Brasil, querendo ou não, tem leis trabalhistas. Então, será um grande desafio para a Não é verdade? Ô, é, tá.
2: é o seguinte. É, as empresas, quando elas se habilitam a, 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 a fincarem, né? suas linhas de produção de linha de montagem em outros países, mesmo sabendo que no país de origem não tem tanto regulamento é, trabalhista, eles têm que se adequar, adequar. Têm, elas têm que se adequar à legislação trabalhista do país. Ponto. É assim que funciona. E eu vou lhe contar por quê. É, a, o iPhone mesmo, é, a Apple, a Maçã, eles foram para a China. A linha de produção de, 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 a, de, desses, desses é, celulares de rico é fabricado na China. Né? E por que, que os Estados Unidos, a, a, o conglomerado né, de acionistas, migrou para a China? Porque lá o custo era menor. Sim. Então, então, então o que dá para é para Francisco. Ele saiu dos Estados Unidos para ir para a China porque o custo era menor. E a gente não pode também, é, é, Tássia, dizer que o, é, a população da China trabalha em situação de escravidão. Isso é errado, é erróneo. Eu conheço uma jornalista chinesa né, e ela faz uma autocrítica muito grande sobre a questão do governo. A gente é o seguinte, que o trabalho lá, é, a linha de produção lá é menor pela... pela é muito barato. Tem, é, é, muito barato. O que tem de referência no mundo é. Realmente, o pessoal trabalha mais, é, trabalha mais, né? para ganhar mais também. Então, o, a, o, a, a, eu vou falar do que meu Deus? A diária, a diária paga, né? Porque nos Estados Unidos falamos sobre diária e nos restos dos países. Aqui é fala de, de salários mensais. A diária paga é, é menor do que a referência da Europa, e, e nos Estados Unidos sim, é sim, sem sobredúd. Mas os pessoais, a, a, as pessoas não trabalham, os pessoais não existem, as pessoas, né, a população chinesa, não, os trabalhadores, não trabalham em regime de escravidão, não. Eles trabalham porque eles querem. Eles vão lá, uns trabalham, outros acham que aquilo ali não, não é muito bom. Aí vão ser comerciantes também, nos colocam no quintal das suas casas, as suas linhas de produção, né, a falar da classe B, classe C, muitas vezes eles, esses.. esses é, Equipamentos que nós recebemos, que a gente vai ah, vamos comprar ali um negócio da China, na feira da China, na feira do Paraguai, que que o Paraguai não fabrica nada, né? Na, na, em Brasil, pessoas que vão do Paraguai, aqui no mercado São José, ou lá em Caruaru, são equipamentos tipo B tipo C, né, que tem uma totalidade muito grande e que o próprio chinês é, vende aquilo ali e ganha por aquilo ali que ele vende e, e, e não querem trabalhar em, em grandes linhas de produção, né, de manufatura na China, porque realmente paga um pouco, né? Então, nunca é esse negócio. Já, se, pessoa, se todo mundo fosse escravo, um bilhão e meio de pessoas fosse escravo na China, já teria havido uma grande revolução. Então é uma, um linguajar muito pesado, e não é só, é, a gente fala muitas vezes, Sim. De, é, fala especiado, mas é, as pessoas pensam assim, mas não é desse jeito. Mas aí eu repito é, a sua, da sua pergunta, a China vai vir para cá e ela vai ter que seguir os regulamentos ah, ah, os é, é, das leis trabalhistas do país. Eu tenho, tem até uma empresa aí é, chinesa, tem empresas ah, que fabricam aí, é, que são de chinesas de manufaturamento, é, é, peças de carro, e eles, e eles sabem, e eles vêm para cá, se instalam aqui, são, são conglomerados chineses, né, que, é, tem, e até empresas de carro também, né, é, e, e são conglomerados chineses que se adequam à legislação do país. Então, fora isso, não tem outra coisa. Essa questão da China, foi até bom você perguntar por quê. A, a decisão da, da Receita Federal, da que você fazer, foi interessante. Por quê? Porque esse, esse, essas empresas que vêm pela internet, né, principalmente estavam abalando demais o setor de confecção de roupas, né, da, ah, da, da moda aqui no país. Porque esses caras não pagavam um imposto em um. O cara comprava pela internet e
3: a preço... É. Então, você concorrência enorme, desleal, né?
2: É, uma, é justamente, tá, o que você falou foi interessante, uma política desleal. Então, qual foi a intenção? Poxa vida, vamos aqui, aqui pelo menos, preservar aqui o mercado interno. Só que houve uma deixa. Essa é a intenção. Só que houve a, a, a notícia. Não foi bem dada, a população diz, eita, agora eu vou comprar, vou ter que ser taxado. Né? Deveriam se dizer, não, olha, a gente, a gente vai, mas vai colocar um limite, né? E não impondo taxas. Agora, tudo isso foi para preservar, sim, de fato a questão do mercado interno. Tanto é que quando foi para negociar com a China agora, o ministro da é, da fazenda habilmente, que ele é um cara muito esperto para nada tá disso, só, vocês querem vir para cá? Ou vocês ficar vendendo desse jeito e destruindo, né, a, a indústria nacional de moda. Ninguém aguenta isso aí. E o pessoal daqui paga imposto. As pessoas daqui pagam imposto, né? Os, os grandes empresários, os grandes empresários da moda pagam imposto. Aqueles que fabricam nos seus modais medianos e pequenos pagam imposto também. Aí está bom, então vai ter que se adequar. Então, bom, então tem um percentual agora que eles vão ter que investir no Brasil para continuar vendendo sem aquela alíquota de importação. Então eles vão ter que investir também aqui, na mão de obra, na mão de obra brasileira, claro, na mão de obra brasileira, respeitando a legislação trabalhista. Não mais do que isso. Isso.
3: Então fica certo assim, né? A gente, eu nunca comprei, né? mas as pessoas que compram dizem que é bom. É uma concorrência desleal? É. Né? Mas também deveriam facilitar para o, o, o comerciante. né Devia facilitar, Jadiel, o comerciante. Não, vamos diminuir os impostos, como você já tinha falado aqui no programa. Vamos diminuir ah, os tá. impostos, vamos né Ou universalizar. É um imposto só, é justo, só né? aquele dali e pronto. É
2: porque não é justo, né, Tássia? É, é, eu, eu, eu fabrico uma caneta essa caneta aqui, aqui no Brasil vou pagar aqui é, num conglomerado de impostos, piscos, fins INSS, tudo patronal. vou ter que ir aqui 30%, 27% a 30% aí o cara vem pela internet né não emprega ninguém não emprega ninguém, não paga um, uma barra de sabão 1% de um real de imposto aí como é que eu vou concorrer com ele? a caneta dele vai chegar aqui, isso é um caso antigo certeza de Fernando Henrique quando eu estava na faculdade, eu já estudava sobre isso, né? na questão... Pô, naquela época existia DVD, os DVDs chegavam aqui por 200 reais, 150 reais. Enquanto o do brasileiro não podia ser menos que 500, por causa justamente do CD, porque não imposto. Né? Os caras aqui tinham uma, uma, um grande fardo de imposto, né? uma maia de imposto pesada, é verdade? É que, o, que o, o, a indústria brasileira tinha que pagar, e vinha da China no navio um bilhão de, 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 de DVDs naquela época. A turma vendia na rua, por 150 pontos. Não se você lembra disso, mas era uma marcasinha safada que disse que desconcia até o nome. Era uma porcaria. Sim. Ele usava aí um ano, um ano e meio. ele não quebrava nunca também. Tem mais essa ainda. E, 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 e a indústria era Sony, Gradiente, é, é, Sanho. Esse é, é, e aí, Mitsubishi. É, né? E foi um, um, não aguentaram. Não aguentaram a concorrência, esse tipo de concorrência. É,
3: desse jeito, né, mas a gente vai ficar torcendo para que tudo dê certo e que a gente, né, a gente que possa sair ganhando, né? Que eles venham, é e que aumente a, o, empregos, né? Que o brasileiro, ele gosta de, de se trabalhar, não é verdade? Veja só, Jadiel. É...
2: E, 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 a, e a massa, trabalhador do, do país, precisa muito. A gente tem que diminuir o desemprego no país. Muita gente tem desempregada ainda. É um grande desafio para esse governo, né? E as pessoas querem comida na barriga, ou seja, comida no bucho e emprego, para dar uma, a vida, uma boa vida, uma vida tranquila às suas famílias, uma vida com dignidade. Através do trabalho, a gente vai chegar a algum lugar. Se não for isso, a gente chega lá Educação e trabalho. Educação e emprego para as pessoas. É, e é, é a partir daí que a gente vira uma grande nação. Se não for isso, a gente não vai chegar em lugar nenhum
3: É desse, é desse jeito mesmo, é verdade. Viu? Eu digo que de dez pessoas, tem um oportunista e nove querendo trabalhar, viu? E infelizmente, não cura. se tem trabalho. <risos> Esse é o programa e a hora certa, 11h13, a gente vai para um apoio cultural, daqui a pouquinho a gente está de volta.
4: Aqui você ouve informação para formar sua opinião.
5: Apoio Cultural
6: Sobre materiais de construção está localizada no loteamento Padre Nazareno, em São Vicente Ferrer, fones 995412837 2837 ou 973 organização Sérgio Moura e Núbia Nóbrega.
5: Apoio Cultural Auto Peças Vicentina. Peças para reposição, troca de óleo, lubrificação, Acessório. recarga de baterias, oficina mecânica com profissionais competentes, responsáveis e éticos, serviços de motores, caixa de câmbio, direção, freios. Garantimos a reposição de qualquer peça em menos de 24 horas. Mesmo as mais difíceis, revendedor é autorizado de baterias Elia e Power. Supervisão geral do amigo Vicente da oficina. Vicente da oficina. Autopeças Vicentina. Rua Fernando Regis Albuquerque. 176 um Informações pelo fone. 3655 dez Ou nove quatro vinte quatro. quatro um. Auto Vicentina. Autopeças Vicentina. Se você quer comprar
1: móveis e eletrodomésticos e ainda não encontrou o lugar certo, chegou a hora de conhecer melhor a Movelaria Vital. Lá você encontra móveis e eletrodomésticos com qualidade, modernidade e uma grande variedade. E só a Movelaria Vital tem as melhores condições de pagamento. Tudo para mudar a sua vida no cheque -carta. Ou financiamento pela própria loja, em até seis vezes sem juros. Além da praticidade e o compromisso com você, Mobilaria Vital fica na rua José Leitão de Melo, número 20, em Macaparana, com filiais em Timbaúba, na rua Joaquina Nabuco, 81. E em Vicência, na rua Doutor Manuel Borba, número 68. Fone 3639-1289. Mobilaria Vital, credibilidade, sofisticação e, acima de tudo, respeito pelo seu cliente. Agora em São Vicente Ferre Você conta com a Casa do Criador E Farmácia Veterinária produtos veterinários para o seu animal de estimação. No departamento de medicamentos da farmácia, você encontrará produtos para a saúde e bem-estar do seu animal. Antipulgas, vermifugos, analgésicos, antibióticos, carrapaticidas produtos dermatológicos e homeopáticos, sarmicidas, suplementos e vitaminas. Casa do Criador e farmácia veterinária. Rua Pedro Colô. Casa do Criador. antiga prefeitura
7: São Vicente Ferreira.
1: Pare e pense.
4: Apoio cultural com GESP. Consultoria, apoio e eficiência na tomada de decisões em gestão pública. Com GESP. Pare e pense.
2: Voltamos, voltamos, voltamos ao nosso programa. Pare e pense. Programa que leva para você mais informação para formar a sua opinião. Gente, eu vou comentar aqui, amigos que nos acompanham, muitas perguntas, eu vou comentar sobre isso, sobre a questão lá dessa semana do Gonçalves Dias, que, que era justamente ministro né, do GSI, do gabinete de segurança institucional do governo Lula, e onde foi vazado aquelas imagens da CNN, que enquanto o pessoal estava gravando tudo lá, e estava lá conversando lá com os parceiros lá do exército, lá coisa e tal e eu comecei a observar, observei eu digo, olha, a minha primeira leitura sobre isso, gente é que o Gonçalves Dias era do exército o exército tinha sido cooptado por essas ações golpistas, o exército começou a gostar, o exército eu vou dizer a verdade a você, o exército não deu um golpe militar porque não tinha apoio não tinha apoio das lideranças internacionais, dos líderes internacionais não tinha apoio internacional nenhum mas uma grande, Não o exército todo, mas uma grande parte do exército queria sim, né? e, a, e usando justamente lá né, as loucuras lá de Bolsonaro, porque Bolsonaro não de nada, Bolsonaro não covarde, Bolsonaro fugiu, foi embora não sei para quê, não, não, não ficou nem com as pessoas que votaram nele aqui, né? E passou aí quatro meses fora gastando dinheiro da República, quase um milhão de reais lá, né? e ninguém sabe para quê, simplesmente lá, nos Estados Unidos por quê, ninguém sabe saiu do país e voltou, para ser aclamado com um grande alegria isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Então, de fato, naquela linha ali em 8 de janeiro, ainda tinha muitas pessoas ali do exército ainda que eram ligadas altamente e entendia que a saída do país era Bolsonaro no poder ou Bolsonaro nunca. E o que aconteceu naquelas imagens que a gente observou lá do, do, do gabinete de segurança institucional do general, o general Edson Gonçalves Dias? estava lá e até essa semana, foi depois, na, é, na sexta-feira, dia 21, é, na Cursa Federal, porque o Alexandre de Moraes também já o convocou, está também ele também é, nos episódios contra a democracia, né, do, do, dos atos de vandalismo, é, enquanto o Estado de Direito do dia 8 de janeiro, é, ele também vai estar também e vai se investigado também. Agora, eu também não posso chegar a afirmar que está dizendo, olha, eles estavam lá isolados, sem saber o que fazer. É? Tem muitas coisas ali que devem ser, sim, apuradas e tem que ter uma CPI mesmo. Sabe por quê? Porque aqueles que fizeram esses atos, saberem e sentirem na pele que nunca mais poderão fazer. Aqueles que defendem aqueles, esses atos, alguns deputados, alguns senadores que estão lá né, por debaixo dos panos, querem inflamar, saber que não podem defender, é, pode defender atos totalitários de ditadura e que não podem ir de encontro à Constituição. Eles não podem vir contra a Constituição. E qualquer ato contra a Constituição é um golpe, sim. É um golpe contra a democracia. E eu acho bom mesmo que esse pessoal participe, que cada governo deixar bem clara a sua posição. E estranhamente, estranhamente, aí o presidente Lula confiava muito no Gonçalves, nesse general, nesse Edson Gonçalves dia porque ele já tem trabalhado com ele e aceitou pacificamente, dizendo, ó, oh, nós não só vamos é, liberar as imagens, o colocou sigilo. Colocou sigilo de 5 ou de 8 anos, de 8 anos, parece-me, é, sobre a, a, as imagens lá no dia, do, do, no dia dos atos contra o Estado de Direito, dia 8, outro, 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 do dia que ah, aquela turma tentou um golpe. Tentou um golpe, até o Moro achou muito bom, depois viu que o negócio era mais embaixo, tirou a declaração. Tá, tá, o Sérgio Moro. Né, apoiou também. Né, e foi gravado isso. Então, o que é que acontece? O Lula confiou demais. E eu digo a você e repito, o exército, a parte do exército, não todo o exército, mas alguns generais, alguns oficiais, estavam cooptados com esse desejo mesmo de que Bolsonaro e o poder não aceitava outro resultado, a não ser Bolsonaro ganhar a eleição, mas depois não um golpe militar. Só que não, não, em nenhum momento eles encontraram referendo ou foram referendados é, pelas autoridades internacionais eles não foram referendados né, pelos justamente os líderes internacionais ou seja, pela comunidade internacional pelo contrário a comunidade internacional apoiou né, a democracia no país dando legitimidade à eleição do presidente atual Luiz Inácio Lula da Silva foi isso que a comunidade internacional apoiou e, e de todas as, as, as ideologias de direita e de esquerda de Estados Unidos à China para vocês terem uma ideia então, mas a verdade é essa mesmo, existia sim, pessoa. e outra coisa, você sabe, muitas vezes o cara não aceita aquilo, mas ele é meu amigo, então peraí, vamos segurar aqui, vamos deixar essas imagens passar não, porque pode prejudicar o meu amigo. E aí está o erro do Gonçalves Dias, se ele não foi conveniente, Eu, no meu entendimento ele foi conveniente, e é bom que deixar bem claro. Agora, deixar bem claro, isso não quer dizer, isso não quer dizer que tem alguns aí dizendo, ah, não, já foi o PT que mandou, pelo amor de Deus, gente já foi descoberto o PT mandar dar um golpe no bom governo que loucura é essa é, já foi descoberto que eram pastores lá dessa linha mais dura lá do sul do país uns alugados aí tem até dinheiro aí de prefeitos que apoiavam o Bolsonaro de deputados estaduais tá todo mundo na gama aí amigo, que estavam lá de gente lá que vivia a vida toda lá nos quartéis que estavam lá quebrando tudo também né e bem claro esse pessoal que estava na militância no governo Bolsonaro durante os quatro anos ah aqui para nós se a oposição acha que isso aí vai se vir, desclareceu o quê? Vocês querem quer dizer que o INST estava lá, que é, por favor, pare com isso. Né? Vocês acreditam muito, né? E, e, e realidade virtual vão se espetar, porque a verdade, o, o, o dia real está chegando. E essa, CP, essa, PMI, essa CPMI, né, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, vai ser linda, porque vai esclarecer muita coisa mesmo. Né? O general disse claramente que vai, vai, é a grande oportunidade dele de os fatos. Né, que, que, que disse que ali estava ali conversando com os com seus comandados para saber qual a posição que tomava. É, agora, estranhamente, se era só isso, por que, que ele mandou colocar ah, ah, sigilo nessas imagens? Então, essa é a grande pergunta. Agora, eu tenho uma, 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 é, uma opinião muito clara. Parte, sim, do exército estava cooptado com Bolsonaro. Estava, sim, sem sombra de dúvida. E estava acreditando naquilo ali. Essa é a grande verdade. Né? Estava acreditando... Né, na desmoralização da Constituição e, e na caída do Estado Democrático de Direito, na derrubada do Estado Democrático de Direito. Essa é a grande verdade, essa é a grande verdade. Então, essa é a minha opinião que eu tenho aí. E essas pessoas né, que, que 24 horas é, é, instigaram e acreditaram no DOC devem ser, ser punidas porque foram contra a Constituição. Que essa liberdade de expressão, não é liberdade de expressão, não. Você limpou da Constituição, né? Você dizer, não, sou democrata... Ó, oh, gente, eu conheço muita gente que a vida toda em política se vestiu de ovelha e se tornou-se louco. Né? Basta a oportunidade. Quando era bom para eles, era, era, era ovelha. Quando era ruim, se tornava um louco e o um lobo perverso. Então, a gente tem que estar muito atento a essas coisas. É essa a minha opinião. Tá, sei com você.
3: É, Jadiel, é, o, o Moraes mandou, né? Entregar aí a, a cópia, né? Até em 48 horas. Você viu isso? Tem que entregar, sim, sim,
2: viu? Sim, sim, que eu vou já, vai. Isso. As, as imagens vão estar, vão fazer parte, sim, do inquérito do dia 8 de janeiro, então aqueles oficiais que eu acabei de falar, tá certo, Também vão então, ser, é. vão estar também, é, vão ser impulsos também para investigação e, consequentemente, se tiverem culpa, vão ser réus é, vão se tornar réus e, vão, e, a, e a pena vai ser aplicada, e a pena vai ser aplicada.
3: É, e tá, tá tendo essa, é, o ST está fazendo essa forma aí, né? para ter assim, que Tem mais de 100 pessoas envolvidas nisso, né? A gente só fica sim, esperando, esperando as informações.
2: É, isso é importante. É,
3: meu filho. Então a
2: gente acredita sim, eu acredito muito nisso sim. Né? Então é, a, a oposição é, da, da loucura dele acredita que todo aquele pessoal que estava lá foi o MST que mandou. <risos> gente, aqui para nós, só
3: Jesus
2: na causa mesmo.
3: É, as, pessoas, as pessoas acham que não vai dar em nada, vai passar é. o tempo, não vai dar em nada, isso, aquilo, outro, mas não é bem assim não, viu? Cada, cada um que tem suas responsabilidades, porque um dia, como a, a, uma cantora aqui do Pernambuco fala, né a casa cai, e a casa está caindo para eles de verdade, viu é complicado é. demais. É muito complicado esse negócio aí A hora certa para você, 11:26 h 26 Mandar um abraço aqui pra Shirley e para a Suede que tá ligada Nos escutando lá em São Paulo Também a Andrea que tá nos ouvindo lá em São Paulo Também, obrigado pela audiência de vocês Tá bom meninas? É, 11h26 a gente vai De música, daqui a pouquinho a gente tá de volta
4: Aqui você ouve Informação para formar sua opinião
8: olhos, solido, não das histórias que se cruzam sem intenção, um combustível pra alma, um, minha inspiração, povoando minha existência, e imaginação. Quando fecho meus olhos, sempre posso sentir os seus olhos, os seus lábios sorrindo pra mim, nada nesses seus olhos, mas de inspiração, tua boca, tua pele, teu cheiro é canção. Poucas das peças encaixam
4: Você ouve informação para formar a sua opinião.
3: É isso aí, já voltamos no programa a Hora Certa para você, 11:36, o programa Pare e Pense deixando você bem informado. Olha essa semana já de, e amigo ouvintes, o Lula ele se encontrou com o presidente de Portugal, né? E ele foi questionado por repórteres sobre suas ações e posições expressas sobre o conflito que, que está tendo né, entre a Rússia e a Ucrânia, com apontamento de que os Estados Unidos e a União Europeia teriam propiciado aí esse prolongamento de conflito e que a decisão da batalha teria sido tomada por dois países. O presidente, ele falou é, muito certo isso, e eu admirei a fala dele, porque quando ele quer, ele não tem papas na língua, né? E ele falou na manhã deste sábado de hoje que nunca igualou as responsabilidades da Rússia e Ucrânia em relação à guerra, mas também afirmou que a Rússia não quer parar e a Ucrânia também ela não quer parar. Ele deu essa declaração durante a entrevista, é, a coletiva de entrevista, né? Que ele deu ao lado do presidente português Marcelo Rebelo de Souza, com quem se reuniu hoje, nesta manhã. Eu achei muito, muito bonita. Nessa fala dele Nenhum país quer parar e o outro também não quer parar
2: Ô, Tássia, é, é, essa coisa é muito interessante Porque a turma fica pressionando o governo Lula Para se posicionar a favor de um ou contra o outro Ou a favor de um outro, contra um É engraçado é, Alguém veio lutar o Brasil o, A Rússia lutar ao Brasil se era para invadir a Ucrânia. A, a Ucrânia, por acaso, veio perguntar ao Brasil Se era para colocar um bocado de mísseis é, deixar que a e lutasse mísseis apontado para a Rússia alguém já perguntou ao Brasil que os eleitos que apoiam alguns grupos nazistas também, alguém perguntou ao, ao Putin se, se, era, era, se era certo o que ele estava fazendo invadindo um país com a sua soberania ou se todos os dois estão errados e o Lula está certo, e por, que, que, vocês, por que, que a turma quer tanto que o Brasil se posicione o Brasil vai dizer que ah, se o Brasil ser um soldado da Ucrânia aí vai assinar um tratado para fornecimento de armas ou de insumos para beneficiar aqui, os Estados Unidos, se ele se que é do lado é, é, da Rússia, o que é que vai acontecer? Por que que ele vai dizer que é do lado da Rússia? Para também fornecer insumos para a Rússia, ajudar de alguma maneira dentro, dentro dos BRICS? Não, e olha outra coisa, e, e o Lula tem criticado tanto a Rússia como a Ucrânia, e olha que a Rússia participa do grupo dos BRICS, que é a Rússia, a Índia, a África do Sul, a, a Brasil e a China, né? e são lá compatriotas, ou seja, relações comerciais. O que o Lula está falando assim, bicho, não vai ser é aqui, é, tem algum, aqui, uma besta aqui para voltar à paz. Ó, Lula, ó, Putin, Vladimir Putin, ameniza a situação, mas não. para então, você tem uma ideia, hoje, essa semana, é, é, tá, assim, os, a, a Ucrânia recebeu os, 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 os mísseis é, é, pa, patriotas né, que é, são, são mísseis americanos, né, que eles têm uma base fixa, né, contra é, aviões e tal, que invadam o espaço aéreo, recebeu pela Alemanha, para dizer que foi direto dos Estados Unidos, e já estão lá, vão começar a funcionar já. Eu conheço uma amiga minha, como vocês sabem, que é da Ucrânia, e ela disse que a, a Ucrânia hoje vive no interesse, do, da, do, do, do interesse dos outros, ou no interesse da Rússia de querer invadir, ou no interesse dos Estados Unidos, para receber aqui, é, recebendo armamentos e mais armamentos, espera aí, como é que esse pessoal quer paz se toda semana chega mais armamentos para a Ucrânia, fornecido pela é, comunidade europeia, mais armamentos dos Estados Unidos? Como é que a Rússia fala em paz se ela toda semana também é, é, intensifica mais as suas ações é, contra a Ucrânia, por causa dos Estados Unidos que está levando mais armas? Há um mês atrás, a Rússia tem tirado o pé do acelerador quê? Só, vamos tentar conversar aqui, mas não. Mas aí na outra semana mandaram mais armas para o Ucrânia. Aí a Rússia, etc. Então, vamos fazer também. Então, ninguém quer ceder nada. E o Lula está certo. Todo mundo só fala de guerra, ninguém quer falar de paz. Vamos conversar aqui, né? O que é que se pode aqui, ponderar aqui, para se estabelecer a paz? E eu fico também indignado, e continuo indignado, é, é, tá, assim, com isso, porque o conflito da Síria, ninguém, faz, ninguém fala mais, são mortes, 100 crianças por, por semana lá, famílias são destruídas, o conflito do Sudão agora tão, é por causa de, de poder, de facções de indígenas é, de de, de, indígenas, de aldeias, né, que são as aldeias de um, as matizes africanas de outro, as lideranças de, de, de um não quer, uma matriz africana de um não quer a matriz africana do outro e ficam lutando então, lá, são aldeias conglomerados de aldeias lá é, é, de etnias diferentes da outra etnia, eu falei indígena perdão, de etnias todas as etnias e aí, é um golpe sobre golpe, estão matando crianças, as pessoas estão amedrontando, assim, até um, um, um jogador brasileiro estava lá pedindo ajuda, socorro, para sair lá do Sudão, né? ali na, na, na África Subsaariana, que é a parte mais pobre, mais miserável uh, do, do, da, da África, né? do continente africano, mas ninguém fala, é. né? o pessoal está morrendo de fome, ninguém fala, não é verdade? Ninguém manda, a manda soro para ir lá, o médico o está aí, manda um boletozinho para você igual a soro, Isso. manda a... a, a o pessoal da ONU também, aquela ano, que da ONU também vive quando eu ajudo, mas ninguém fala disso. Não? O pessoal está passando por pesando de soro, medicamentos básicos para a Cruz Vermelha. Ninguém fala do Sudão, que está sendo agora destruído, agora né com um, um outro cara de, 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 de outra etnia lá, que é um general lá, que eles se matam lá para querer tomar o poder as guerras civis que tem lá. Quantas guerras civis não tem agora, nesse momento, passando agora, a, a, a África e ninguém diz nada? Só para a Ucrânia, porque lá tudo são bonitinhos, grandes, é, é, loirinhos, branquinhos e maravilhosos. Eu não estou falando da Ucrânia, é preciso também ter atenção também. Mas só se fala só do conflito da Ucrânia. Ninguém, ninguém aqui passa um minuto pensando no que está acontecendo hoje na África. Por que não tentam, com essa mesma vontade, essa mesma intensidade, os Estados Unidos e a União Europeia acabar com os conflitos lá na, na África? Por quê? E eu quero saber por quê, eu estou perguntando. Né? Isso aí vai ficar no ar. Então, até para a gente também começar também a refletir ah, e fazer contextualizações. Só se fala na Ucrânia, só se fala na Ucrânia. Né? É, é, é esse meu
3: pensamento. É verdade, né? Cada um com as suas guerras e o Lula sendo muito pertinente, né querendo tirar o Brasil do meio disso aí. Então, é verdade. O, o, a
2: guerra do Brasil, e o Lula fala com propriedade Tássia. É fome, miséria e gerar emprego para as pessoas. Essa guerra tem que vencer. Isso. A gente tem aqui uma guerra interna. Então, basta as guerras que a gente tem todo dia. É, a gente falou sobre violência nas escolas, falta de segurança para as pessoas. É, é, a educação, né? a questão da saúde, que, como a gente sofre também quando as pessoas precisam é, de, de procurar um bolso médico, um hospital médico. A porcaria da estrada de São Vicente, que a, a governadora não fez
3: ainda que quer buscar... E ela quer privatizar, um você todo. viu? viu é... É, ela privatiza tudo, mas quer não quer privatizar, privatizar mas não quer, não, quer dar, não quer entregar, né? É, um serviço. É justo. A compensa que não dá água às pessoas. Essa é a nossa guerra, as nossas guerras diárias.
2: A gente tem que lutar pelas nossas guerras diárias, porque sempre tá está certo, está certíssimo. Concordo com ele de
3: número é, real. Eu também concordo com ele, viu? Falando nisso, Jadiel, a... a... A governadora, né? Ela quer privatizar as rodovias aí, mas para ela privatizar ela tem que entregar o serviço, né? Porque aí a gente paga, né? Porque a, a BR... Eu não, vou, eu não vou pagar por estrada cheia de
2: buraco.
3: <risos> é isso, é, né? A, 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 eu ainda
2: digo ainda é, é para vocês que a nossa governadora, que agora é nossa, né? Que se é ter votado ou não, ela tá patinando demais. Eu espero que ela acerte aí o rumo até junho, julho, porque só Deus na
3: causa viu? misericórdia. Os 100 dias já passou, né? O 100 dias sem nada. E eu, eu repito, eu já falei isso aqui. Eu não gosto de avaliar serviço porque é
2: temerário você analisar um governo que não é de continuidade em serviços. Mas você também tem que criar, criar o cenário de, de alinhamento das coisas. E é isso que a gente não está vendo. Mas eu espero que aconteça. Ela está aí buscando aí um empréstimo aí para investimentos novamente na ordem de quase 3 bilhões. De reais aí junto à Assembleia. Por quê? Porque o índice é, é, de grau né, do, do Estado de Pernambuco é bom junto à Secretaria de Desenvolvimento Nacional, o Estado tem capacidade de endividamento. Só tem capacidade de endividamento estados que, estajam, que, que, está, que estejam ou que estão bem nos seus equilíbrios fiscais. Ou seja, tem mais receita, a despesa não é maior do que a receita. Que a, a, a receita. A despesa não é maior do que a receita, ele é, cumpre os, os percentuais constitucionais de aplicação à educação, saúde, coisa e tal. Então, se o Estado não tivesse no ato fiscal, também a Raquel não teria, não teria como buscar esse empréstimo. Isso aí a gente tem que falar a verdade. Eu nunca gostei, não, não é, fui contra Paulo Câmara, mas é, mais aí deve-se sim homenagem ao governo anterior, que deixou o Estado de Pernambuco equilibrado fiscalmente. Se não fosse isso, a Raquel não poderia é, buscar empréstimo não se diz é economia doméstica o banco não empresta dinheiro a quem está quebrado ele empresta quem tem dinheiro porque sabe porque tem a garantia que esse dinheiro vai voltar
3: é assim que funciona é desse jeito né e a respeito Jadiel do novo edital aí dos mais médicos aonde o Pernambuco ele é o quarto estado do Nordeste com maior previsão né de profissionais do edital de mais médicos que já foi publicado no Diário Oficial da Sim. União né? E a atuação desses médicos é de 173 vagas e em 69 municípios né? aqui do Pernambuco. Mas o que gera uma dúvida né? na gente, como tá, já está nas redes sociais, é que vai gerar esses 173 vagas aí, mas os professores também, que Raquel está aí procrastinando, prolongando, e com esses médicos também. Será que vai haver a mesma coisa, do mesmo jeito?
2: É assim: as decisões que ela fala, a gente fica aguardando para ver se vai acontecer ou não, mas, sei lá, eu entendo que a gente tem também aqui a, a complacência, né? A complacência de tentar ver que vai haver alguma esperança, que a coisa vai acontecer, e a gente está aguardando. As pessoas estão aguardando ainda, né? Apesar que a população não aguarda muito tempo. Não aguarda. A ainda. população tem cobrado com veemência, né? Eu acho, eu, que as, eu acho que tem
3: muita gente já decepcionada com o governo dela, viu?
2: Ah, não tem a sombra de dúvida, não tem a sombra de dúvida. Saiu uma pesquisa agora, é o primeiro governo, início de governo, no estado de Pernambuco, onde a aprovação só de 38%. Né? Os prefeitos que votaram nela estão aí temerosos, né? porque nada acontece, nada acontece. E, e aquele desejo que ela... Eu acho engraçado, porque como é que tão rapidamente a, as grandes... O grande foco da campanha dela e da base dela, né, era como a menina dos olhos dela, a questão das creches e da questão de reduzir a fome através de restaurantes populares né, e não deixar ninguém com dificuldade no Estado. Isso ela nem fala mais. Ei. Pega, aí, pega aí o, o, a, é, o guia eleitoral da Raquel. Ela disse que a base do governo dela ia ser as creches, que se chamava Raquel creche, né? E mamãe cresce, sei lá, assim. ele ia fazer cresce no estado todo. E o outro era a questão de eliminar a pobreza no estado de Pernambuco. Não sei se ela abandonou essas pautas, que essas pautas não estão na integração dos problemas. Você sabe qual é o problema também, é, Tássio? É porque o mundo real se impõe. Os problemas de Pernambuco, o povo de Pernambuco, quando elegeu Raquel, os problemas é segurança, saúde pública, estradas se e ela que simplesmente queria inventar outra coisa. Tinha que primeiro resolver os três problemas que a fez, que o povo a fez, é, a, a que o povo a elegeu nessas a elegeu. pautas. Porque o governo de Paulo Câmara era uma tragédia. Era uma tragédia em saúde, em, em, em estradas e segurança pública. Então, vamos botar alguém que vai resolver. E o povo colocou Raquel para resolver isso. Depois que ela resolvesse isso, ela ia para as outras pautas. Ela nem fez as dela, nem está fazendo. Aqui o povo escolheu, a, que, a motivação que fez com que o povo pernambucano a escolhesse como governadora. Porque aquele serviço estava uma desgraceira, então o povo tem a esperança, tem um o sentimento e ainda tem que aquilo ali vai ser resolvido. Não é? É. A estrada de saúde não do mesmo jeito, disse, meu Deus, quando fizer, eu vou soltar todos os povos. Eu vou tirar uma foto e botar nas minhas redes sociais. É, mas... Não sei por quê. É isso o foco, a gente precisa disso. Segurança, saúde e boas estradas. E melhoria do abastecimento d'água. A gente acabou de falar sobre a conversa. Essas coisas que a gente precisa. Habitação para o povo, habitação popular, casas. Os sempre sofreu demais com a questão da habitação popular, pagando aluguéis aí, com preços extorsivos, com dificuldade, Isso. né? E a gente fica assim, observando o que, é que vai acontecer. as habitacionais municipais não tem. Então, tem que ir. Né? Tem agora Minha Casa Minha Vida, eu acho que agora vai haver cadastros amplos para que a integração de municípios com o Estado e com a União, uma vez também, serve deve déficit também nacional, que é outra tragédia também, que a gente vive diariamente.
3: Mas é isso, e fica aguardando,
2: aguardando, aguardando,
3: aguardando. Vamos ver até o momento. É, vamos ver, né, já tem muita gente decepcionada com o governo dela, mas eu acho que ainda ela tem tempo para ela correr atrás, viu? Tem tempo, se é muito cedo, é muito novo ainda falar Comparar com o Paulo Câmara a respeito de oito anos, né? onde ele fez 40 promessas, só cumpriu 11, né? E ela tem 4 anos aí, né? Para se cumprir o que ela colocou lá no guia eleitoral
2: dela. Ela, se ela cumprir no guia metade do que ela falou, o Pernambuco vai viver um paraíso em festa. É isso que a gente
3: acredita. É, desse jeito. Eu quero viver nesse paraíso, se acontecer, viu, Jardim? Porque do jeito que está, não tá parecendo um paraíso, não. A hora certa para você, 11:40 h 40 50 Agora mandar um forte abraço a Ruth. Ruth Raquel. E também o Gabriel que está aqui nos escutando. Obrigado pela audiência de vocês. Muito obrigado e ótimo sábado para vocês, tá, gente? Eu agora deixo com ele, né? Tem mais alguma coisa para falar, meu filho? O que
2: eu tenho é que a gente vai para um breve intervalo, um apoio cultural. E
6: daqui a pouco a gente vai. É assim, um minutinho. Pare e pense. Atenção! atenção este recado é para você história, que adora apoio, navegar e na, na ciência, internet. E vivemos e numa época em que as pessoas pública, buscam
4: ouro. Com o Jesp. Pare e pense.
6: dispositividade e informações rápidas. Para isso, você precisa do melhor provedor de internet. m.com. Trabalhe, estude, divirta-se, jogue, aprenda algo novo e diferente. Ouça suas músicas preferidas e assista seus filmes e séries favoritos sem travar. É internet em alta velocidade para navegar e baixar tudo. Não perca tempo. Temos planos especiais: 50 mega por 50 reais, 100 mega. 60 reais, 300 mega, 70 reais, 400 mega, 80 reais. M.com Endereço Rua Pedro Color, ao lado da Secretaria de Saúde, São Vicente Ferrer, Pernambuco. Pone zap 0800 081 6564.
4: Instituto Adelino Silva, aulas para a vida, valores para sempre, matrículas abertas, do maternal ao nono ano participação em concursos municipais, nacionais e internacionais, acompanhamento psicológicos, ambiente limpo, organizado e com salas climatizadas, atendendo a todas as regras e protocolos de saúde e segurança, formação de pequenos escritores, aulas de inglês, desde a educação infantil, laboratório de informática, com ensino aplicado, matemática prática, com materiais concretos, diversidade, eventos internos e oficinas artísticas, palé, xadrez e música. Rua Sebastião Regis, número 12, fone nove nove um vinte São Vicente Ferre, Pernambuco. Não perca a oportunidade e faça já a matrícula do seu filho. Instituto Adelino Silva, aulas para a vida, valores para sempre.
0: gente
4: Pare e pense. Apoio cultural com GESP. Consultoria, apoio e eficiência na tomada de decisões em gestão pública. Com GESP. Pare e pense.
2: Voltamos, voltamos, voltamos ao nosso programa. Pare e pense. Programa que para você mais informação para formar. Eu baixei a cabeça aqui, não estava lendo. Mais informação para formar. A sua opinião é quero aqui mandar um grande abraço aqui a todos que nos escutam em Cirigi pelas redes sociais. Pessoas de Vicência de Machados Macaparana a ah, Chama Esquecido. Ah, também aqui pessoas amigas aqui nossas também ah, em Jararaca. Muita gente eu não quero aqui é, ficar devendo. Falei um nome, não falei o outro. Mas eu quero dizer a vocês, sua audiência, audiência das pessoas também da rua, né? Do seu rua, João Araújo, ah, do bairro da Coab, Recreio, ah, deixa eu ver mais aqui, do Recreio, da Augusto Andrade, é, na Torre, pessoal também do Rio de Baião, Miguel Arraes, é, e também aqui da Xandualexa muito obrigado a vocês, pela audiência de vocês, por vocês estarem nos ouvindo, nos escutando, a gente fica muito feliz e uh, sinto se abraçados aqui por mim, por Tássia Fernandes por toda a nossa equipe da Rádio Capivar FM e também do pessoal também que faz a nossa a nossa página social do Fala Jadiel e também do blog do Jadiel.
6: Também, Saru, né, meu filho? A, a... Aqui, a, a...
3: também as visitas internacionais que a gente tem, viu? Ah, tem sim, perfeitamente.
2: Aqui eu tenho a Oxana, da Ucrânia, a Lina, tenho aqui Olga, Tânia, Helena, o pessoal aqui que nos veio aqui, tem o pessoal também dos Estados Unidos, tem o nosso pastor Ricardo Quadros, que está também nos acompanhando direto do Canadá, os amigos de São Paulo, Brasília, deus amigos de Brasília lá, quero mandar um grande abraço para o pessoal do gabinete de Valdemar Oliveira, os amigos de Isaac, Cláudio, todo mundo está lá nos escutando também, os amigos também do gabinete de Guilherme Chora, também nos escutam, ah, e também ao pessoal também do gabinete de Humberto Costa e de Tereza Leitão, que estivemos essa semana lá fazendo uma visita, trabalho, que eu um grande abraço, à Aletélia, amiga nossa, né, que sempre nos dá um atendimento impecável quando estamos lá, para as, as demandas de Pernambuco Gente, é, eu aqui uma última notícia aqui que eu estava aqui observando é sobre a questão é, do meio ambiente, se fala muito do meio ambiente, coisa e tal. E eu estava vendo aqui, acho que já está aqui há quase 100 dias de governo, que o governo atual, o governo federal atual, tem que intensificar sim a, a, a questão da fiscalização sobre a mata, mas sobre a grande, a grande mata da Amazônia, né? a grande floresta da Amazônia na região amazônica ali, que os desmatamentos têm até se intensificado, né? do, a, da, do, da última contagem histórica, percentual histórica, né? ele foi mais do que o trimestre do ano passado. Então, ou toma assim uma posição severa sobre isso, ou daqui a pouco, como diz a história, não tem um pau para fazer uma fogueira mais, né? já que a fogueira é, faz parte do, do, da, da, justamente do desmatamento da floresta. Mas não vai ter um pau para um plantar novamente o no local, acho que a palavra certa é essa mais uma planta, não é uma planta, né? mas eu não vou achar a que a gente está falando. Então, muitas aí, tem aí a, a, um grande desafio, a gente sabe que é uma intensificação muito grande de grileiros, né? de milicianos lá, é, fazendo, é, 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 ilegalmente, né? exportando madeiras, coisas e tal. Aquilo ali é muito grande, é uma loucura, aquilo ali, a região amazônica é muito grande, eu conheço, gente, parece que não acaba nunca. E é um grande desafio, e tem que ser a ministra Marina Silva, que é no ambiente, com as forças armadas, com o IBAMA, tem que intensificar bastante, porque senão é mesmo, Sim. é sempre tanto o governo anterior, o governo Bolsonaro, que estava acabando com as matas, e até agora, continua indo o mesmo desmatamento, o mesmo desmatamento. Ou se intensifica, né? Dizem que houve um desmantelamento do IBAMA, do Silbio, né, é, do, 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 é, da Silvio né? dos órgãos de fiscalização, do e tal, então tem que reestruturar estudar novamente e colocar em prática né, a questão ah, da, da preservação da floresta amazônica, que é tão importante assim né, porque os, é, disso aí, essa semana teve uma notícia até é, positiva os Estados Unidos até que, de que fim vão liberar, parece que é 2 bilhões né, 2,5 bilhões assim, para o fundo da Amazônia, ficou só uma conversa mas parece que que o Lula foi lá na China não está liberado, inventado de liberar e foi anunciado pelo, pelo Joe Biden, que é o, o presidente americano. um houve uma notícia interessante, graças a Deus, aqui no nosso estado do Pernambuco, é, Tassi tá, e amigos ouvintes, não houve nenhuma incidência de ataque do, do barulho sobre as pessoas. Claro, não, não se pode mais, é, naquelas áreas é, que foram proibidas, não se pode mais tomar banho, pode estar na beira-mar, ali, e foi importante a decisão da governadora de, de tomar uma decisão de polícia sim, sim. mesmo para as, as pessoas. Não, tá, não é verdade, tá, tomou decisão de que as pessoas não estavam nem respeitando, ou seja, tá preservando mesmo as pessoas, sai daí, daqui a pouco vai ficar uma perna e a turma tava querendo insistir, então foi bom, porque depois que acontece essa tragédia, ah, não sei o quê, vai com o ah, é verdade. não pode ser, desse, não é? Mas a decisão da, da Raquel, fazer depois que é só que tira a Raquel, a decisão da governa foi em fato, foi uma decisão positiva e realmente proibiu de fato mesmo, e se você... Que, que a gente, que se quem quer de São Vicente vai para, se for para uma praia, aqui do Aralha Sul, aqui do Oviagem, no Piedade, vai ver mesmo as áreas dessas estão interditadas interditadas Então, isso foi muito importante, né, como última notícia, que a gente não teve mais é, de reportar, o meu de, de, de comunicação, reportar sobre a tragédia que é a questão é, dos ataques de tubarões. Né? Então, vamos esperar agora que passe um bom tempo aí né, e os tubarões saiam, ou se não, 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 colocar aquela área mais para nenhum banho Eu acho que aquela área ali deve ser ali, isolada. Não, ali virou ali a ali, área do barão, então sai dali, que é o melhor que faz. Dá muito mais futuro. é, essa é a, somos a, as últimas notícias. Ih, 12 horas, estamos acabando. Ai, que peninha, acabou o programa. O programa hoje foi muito bom, muita audiência. Eu quero agradecer a vocês de coração. É, tá, essa pessoa estava hoje efervescente, é. né? com a saúde lá em cima, Vai nas sim. alturas. Não estava com gripinha. <risos> Eita negócio Sim, pra judiar
3: é, da gente viu?
2: É verdade, então um grande beijo Um grande abraço a todos que nos escutaram Tá, se é com você
3: aí Isso mesmo, a gente está indo agora A hora certa, meio dia, Jadiel da semana passada eu estava Muito doentada mesmo, gente, mas eu estava aqui viu? Dando meu apoio aqui, moral né? Não tá estava podendo, tá podendo falar muito Mas aí o, o Jadiel Como sempre deu um show de rádio Não é verdade? É isso. E a gente está ficando por aqui Segunda-feira, todo de volta No Notícia do Meio Dia pegando muita notícia pra você, também muita música. Hoje não deu problema aqui no estúdio, né, Anthony Foi tudo nos conformes aqui. A semana passada foi meio turbulento, mas foi tudo nos conformes hoje, não é isso, Anthony E segunda-feira, a gente, a gente tem encontro marcado a partir do meio-dia, viu? Com muita informação, muita notícia e muita música pra você. Então já deixa aí carimbado agendado na porta da sua geladeira. Tá bom? Fique com Deus. outro final de semana, que esse final de semana seja uma semana abençoada de descanso. Bem, quem vai trabalhar, bom trabalho. Que quem vai descansar, bom descanso. Até segunda-feira, se Deus quiser.
2: Gente, é isso aí. Muito obrigado a todos que estiveram conosco aqui. Dez a meu dia sabe que o Valderrama Palitense é o um programa que para você mais informação para formar a sua opinião. E com a graça do nosso Jesus Cristo, todos os nós estamos aqui. Quero agradecer ao pessoal da técnica, a Anthony. A Fred aí, que é a nova atuação nossa também, que vai estar também na técnica e na nossa rádio. Não esqueça, como a Tássia falou, o, seu, o programa dela tem sido bacana pra caramba. Os notícias do meu dia. De logo na hora do almoço, você vai logo se interando sobre a notícia da tarde, do dia. Muito bom para Muito efervescente muito dinâmico. Meus parabéns. Né? A Tássia tá dando show de bola. Gente, um grande abraço para vocês. Estamos nos despedindo. E você já sabe nossa voz... Não se cala, porque a luta não para. Esse é o programa Fale e Pense, o programa que leva para você muito mais informação para formar a sua opinião. Um grande abraço ao deputado Walter M. Oliveira Oliveira, né, que estive com ele essa semana também. E se a manda um abraço para mim, a gente está mandando um abraço, mora no meu coração, Sim. ele e Sebastião Oliveira, meus amigos, meus irmãos. Um abraço para vocês e até o próximo sábado. E, até você, e a todos vocês, gente amada e querida, de São Vicente, que amo tanto, estamos aqui para simplesmente... Falar aquilo que se cala, sem a sua voz, naquilo que é pertinente e naquilo que é verdadeiro. Naquilo que é os anseios da população. Um abraço a todos e até o próximo sábado com o programa Paripécio para vocês.
4: Minha voz não silencia, porque a luta não para. Saúde começa pela boca.